0: Durchlässiges System, dass ich nicht schreie vor Lachen. Mit rot angelaufenem Gesicht präsentiert uns Henry seinen Unterarm. Vom Handgelenk bis zum Ellenbogen, mit kleinen vernarbten Schnitten geschmückt. Fast wie Initiationsnarben einer primitiven Stammesgesellschaft. Nur, dass sie exakt gleich lang sind und die Abstände einen Tick zu akkurat für indigene Handarbeit. Wie er es geschafft hat, schon so oft rauszufliegen, ist mir schleierhaft. Das System existiert schließlich erst seit einem knappen Jahr. Aber Henry ist halt ein echter Asi. Dann machen wir eben eine Scheißrevolution, ruft Scan. So haben die das doch früher auch gemacht. Wer den Kopf zu hoch trägt, muss eben ohne weiterleben. Oh, die kriegen das schon hin mit ihren verfickten Medibots. Dröhnendes Gelächter flutet den Raum, setzt einen wirbelnden Kreis von bunten Leuchtdioden über dem Tisch in Gang und die Anfangstakte von »Was wollen wir trinken?« sieben Tage lang schaltet den Barbot frei, der sofort eine Zwölferbatterie Gläser unter die Zapfanlage schiebt. Billigbier bei kommunikativem Verhalten. Einer der nicht allzu ambitionierten Versuche, uns im Gedächtnis zu verankern, worum es geht in unserer neuen Zeit. Ob das gemeinschaftliche Lachen ein von Menschenliebe geprägter Akt ist oder der Vorfreude auf ein Mordkomplott entspringt, wird nicht unterschieden. Man lässt die Zügel locker hier unten. Es wird genug für alle sein, wir trinken zusammen, nicht allein, grölt es aus sämtlichen Kanälen, als sich die gefüllten Gläser über die Laufschiene zu unserem Tisch in Bewegung setzen. Der eckige Barmann, über dessen Roboter Natur sich niemand hinwegtäuschen kann, ist wieder in Starre gefallen. Anfangs, als die sexy Androiden-Babes noch die Gläser brachten, war es netter. Das Auge trinkt ja mit. Aber die ständigen Reparaturen an den Maschinen, die frauenentwöhnte, testosterongesteuerte Typen immer wieder zu Massenübergriffen animierten, obwohl die Dinger gar keine Öffnungen hatten, die irgendwelche Erfolgsaussichten versprachen, sind ausgeufert. Nicht, dass ich jemals an dieser Art von Gemeinschaftsaktion teilgenommen hätte. Ich bin eher der Typ... Einsamer Wolf. Nach Gesellschaft, zumal der hier unten, ist mir nur selten. Seitdem jedenfalls hat jeder einen Sexbot zu Hause. Aber das ist nicht dasselbe, denn Konkurrenz belebt nun mal das Geschäft, wenn Sie wissen, was ich meine. Erst müssen wir schaffen, sieben Tage lang, singen die elektronisch aufgemotzten Männerstimmen des Uraltsongs, während wir die Nasen in die Gläser senken und in unsere jeweiligen Fantasien über Revolutionen abtauchen. Und kaum jodelt es, keiner schafft allein, wir schaffen zusammen, nicht allein, zuckt der erste Geistesblitz. Wie wär's mit einer Guillotine? Mars hat bei einem TV-History-Channel gearbeitet. Ist erst ein paar Jahre her, aber irgendwie von heute aus gesehen ein fremdes Zeitalter. Hat Stil und ist effektiv. Damit wurde schon Marie-Antoinette ins Jenseits befördert, ist also prädestiniert für Weiber. Vereinzelt erklingt beifälliges Gelächter, aber nicht genug, um einen neuen Diodentanz zu aktivieren. Ich bin auch nicht sicher, ob alle noch etwas mit Marie-Antoinette anfangen können. Oder wir versuchen's mit Terrorismus, spult Mars weitere Erinnerungen ab. »Wir unterhöhlen das System. IAA, RAF, ISIS, wenn euch das noch was sagt.« Tut es offenbar nicht. Die Gesichter wirken dumpf ablehnend. Nur Henrys Augen haben zu leuchten begonnen. Guillotine, ruft er und rülpst ausgiebig, bis er die grinsende Aufmerksamkeit auch des letzten der Runde gewonnen hat. »Rattenscharfe Idee. Hätte ich dir gar nicht zugetraut.« wird auch Zeit, dass ihr Scheißhirnis euch mal was wirklich Sinnvolles einfallen lasst. Jetzt brandet zustimmendes Gemurmel auf. Der richtige Ton macht auch den Inhalt richtig. All diese Idioten haben miterlebt, wie Scheißhirnis den Menschheitskarren im letzten Moment vor dem Absturz bewahrt haben. Ein Großteil unserer 8-Milliarden-Bevölkerung ist binnen eines Jahres durch Klimawandel und Viren die Klippe hinuntergefallen. Kurz vor dem endgültigen Kipppunkt haben die verbliebenen Intellektuellen ihre Kräfte gebündelt, ihr spezialisiertes Wissen in KI-Systeme eingespeist und das, was von der Welt übrig war, zurück in Balance gebracht. Und dann hat man mit demselben Schwung ganz ohne Bürokratie und Bedenken ratzfatz innerhalb kürzester Zeit eine Zukunft geschaffen, wie sie die Menschheit immer erträumt hat. Vor einem Jahr wurde die bedingungslose Grundversorgung eingeführt – keiner muss mehr arbeiten und wir leben im bestmöglichen System, das man sich denken kann. Auch wenn Historiker weniger hoch im Kurs standen als Naturwissenschaftler oder Techniker, hatte Mars als Wissenswirt eine Zeitlang Privilegien genossen. Das nimmt eine Runde aus Ex-Handwerkern und Büroangestellten übel. Ihre Jobs wurden natürlich als erste von Bots übernommen. Und du planst das Ding, dröhnt es, und als ich aufsehe, merke ich, dass alle Augen auf mich gerichtet sind. Wieso ich? Ich ziehe meine rechte Augenbraue zu einem möglichst arroganten Macho-Ausdruck nach oben, um meinen Schreck zu verbergen. Weil du Maschineningenieur warst, Wichser. Und weil eine Guillotine eine Maschine ist, oder etwa nicht? Designer, korrigiere ich. Ich war Maschinendesigner. Na also, wusste ich's doch. Aber jetzt seid ihr Hirnis auch nichts Besseres mehr als wir. Da zumindest haben sie für Gleichheit gesorgt. Kotztossen. Er hat recht. Auch damit, dass unser neues System von eher weiblichen Werten geprägt ist. Aber ich mag Herausforderungen. Und außerdem ist es logisch, mal was anderes zu versuchen, wenn eine männlich dominierte Gesellschaft einen Planeten vor die Wand gefahren hat. Bis morgen machst du den Entwurf. Dann organisieren wir das Nötige. Am Ende der Woche haben wir das Ding fertig. Und dann Ende Gelände. Ein begeistertes Grölen versetzt den Diodenkreisel in einen Wirbel, der alle Farben verschwimmen lässt. Und während der Barbot eine neue Batterie besonders großer Gläser unter die Anlage schiebt, hämmert Henry seine Faust auf den Tisch und hebt autoritär den Zeigefinger. Maul halten, Arschlöcher! Lauscher aufsperren! Was denn ruft Malle, der noch nicht begriffen hat, dass Henry den alten Sozi-Song meint, der gerade in die dritte Strophe geht. Dann müssen wir streiten, keiner weiß wie lang. Ja, für ein Leben ohne Zwang. Und während alle, die den Song schon tausendmal gehört haben, ihn aber jetzt zum ersten Mal begreifen, sich begeistert gegenseitig in die Handflächen schlagen und die Gläser aneinander knallen, verziehe ich mich aufs Klo. Ich mach's, verkündige ich, als ich mich wieder in die Runde setze. Aber nur gegen Bares. Es ist eine Revolution, Mann, braust Henry auf. Da geht's um was Ideelles, nicht ums Geschäft. Vielleicht anderswo, Wer hier unten was von mir will, zahlt. Henry beißt die schmalen Lippen aufeinander, dann nickt er und schlägt mir kräftig auf den Rücken. Wie viel? 600, knurre ich. Hälfte vorher, Hälfte bei Übergabe. »Okay, Jungs, Zahltag«, ruft Henry und greift als Erster in seine Hosentasche. Die Scheine sind ein Haufen Müll. Schmierig, verblichen, zerfleddert und mit Klebeband geflickt. Dollars, Euros, Lotti, Yen und massenhaft Falschgeld, das produziert wurde, als es noch Papier gab. Egal. Solange man die Zahl erkennen kann, die draufsteht, sind sie gültig. Es ist Taschengeld für den Fall dass man mal was außer der Reihe will. Eine schnelle Nummer mit einer richtigen Frau, von denen es hier in Downtown nicht zu so viele gibt, und die wenigen sind so hart drauf, dass sie sich verdammt gut bezahlen lassen. Das kann ich Ihnen flüstern. Oder wenn einem der Sinn nach Drogen, Sprit oder einem richtigen Essen statt Fastfood steht. Obwohl unsere Fastfood-Kombi schon längst nicht mehr das ist, was Sie darunter verstehen, sondern eine genau designte Mischung an Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen, die uns alle ziemlich gesund hält, egal wie sehr man versucht, sich zu ruinieren. Scheinchen braucht man auch, wenn man Downtown nur als Auftank und Zwischenstation betrachtet. Das betrifft Leute wie mich, aber auch so manches simple Gemüt, das nie begreifen wird, was es braucht, um in einer idealen Welt zu bestehen. Henry Snaben sprechen für sich. Ich laufe am Schrottplatz vorbei, auf dem weitere Typen mit Retro-Mindsets rumhängen und an irgendwas schrauben. Wie meistens ist auch eine mittelgroße Prügelei im Gange. Erst als ich die Wohnwaben und schließlich mein Quartier in G61 Level 5 Einheit G erreiche, wird es ruhiger. Hier hockt fast jeder vergraben in seinem virtuellen Nest. Die digitale Spiele- und Entertainmentwelt, die man den Downtownern zur Verfügung stellt, ist unendlich. Keiner hat je alles ausprobiert. Ich werfe einen letzten Blick auf meine dank Haushaltsbot klinisch saubere Bude, die ich nicht vermissen werde. Hole Cecilia aus dem Schrank und gebe ihr einen kurzen Klaps. Bei Berührung produziert ihr Hautimitat Pheromonerosole, die mir den nötigen Kick an sozialem Unternehmungsgeist geben. Aller guten Dinge sind vier, denke ich und mache mich auf den Weg zur Schleuse. Die ersten drei Runden in Uptown sind kostenlos. Dein ererbtes Menschenrecht sozusagen. Danach zahlst du für jeden neuen Chip. Nachdem ich meinen Unterarm in die antiseptische Box gesteckt habe, wo der Bot sein fast schmerzloses Werk verrichtet, ist der Weg frei. Die Sonne scheint. Hier oben gibt es nur angenehmes oder interessantes Wetter. Sonne mit hübschen Schafswolken, Erfrischender Regen, ab und zu Schnee, Gewitter, Nebel. Je nachdem, wie die Referenten ausfallen. Denn natürlich haben wir uns nicht völlig den Rechnern unterworfen, falls sie das bisher gedacht haben sollten. Wir reden mit. Wöchentlich gibt es basisdemokratische Abstimmungen. Und so sieht man kaum je einen öden grau verhangenen Himmel wie unten. Schon das allein ein Grund, den Weg hierher zu suchen. Aber hier ist einfach alles besser. Die Leute, die mir einzeln oder in kommunikativen kleinen Gruppen begegnen, sehen entspannt und fröhlich aus. Beautiful people. Ich kann es kaum erwarten, steuere aber nach der Anmeldung im Reha-Center zuerst noch eine Floralboutique an, um einen Strauß blauer Blumen zusammenzustellen. Mein Chip vibriert, als die ersten Credits meines Basisguthabens abgezogen werden. Aber die Ausgabe wird sich bezahlt machen. Blumen kommen immer gut an. Ist halt so ein Frauending. Ich spüre ein erwartungsvolles Summen in meinem Körper. Es dauert fast zwei Minuten, bis mein Iris-Scan mit einem Klicken im Schloss beantwortet wird. Als ich im Glaslift zum Scheitelpunkt des Wohnbogens gleite, sauge ich die spektakuläre Aussicht in mich hinein. Kennen Sie den Film »A World Beyond?« »So müssen Sie sich Uptown vorstellen«, eine bizarr erweiterte Version der Theodat de las Artes im ehemaligen Spanien. Das Setting, das, wie ich mit Stolz behaupten darf, mein Vorschlag für das Stadtdesign war, hat eine überwältigende Mehrheit bekommen. Uptown ist eine futuristische Schönheit. Die Luft gefüllt mit ihren Flugverkehrs- und Sportgeräten, fantastische Gebäude, waghalsige Brücken, Stanford tory für Pflanzenbau und Erholung. Erste Sahne von allem, was an Zukunftsszenarien denkbar ist. Du, fragt Margot, als die Tür zwischen uns zur Seite fährt und den Blick auf ihr lichtdurchflutetes Penthouse freigibt. Ich grinste mein Lausbubengrinsen, mit dem ich weibliche Herzen zum Aufgehen bringe, und präsentierte ihr, tata, die Blumen. »Hab's nicht ausgehalten ohne dich, Honey«, sage ich. Mit freudlosem Lachen nimmt sie den Strauß, dreht sich um und geht voran. »Das Zählwerk in meinem Chip hat mir gerade mal zwei Credits gutgeschrieben.« »Ich muss mich abrackern. Ihr neues Outfit bestaunen. Haare, Schminke, Klamotten in Petrol und Tiefrot.« Blau ist offenbar out und die Einrichtung. Sie hat die Möbel nicht nur in zu sich passenden Farbvarianten, sondern auch gleich in neuen eckigen Formen ausdrucken lassen, die sich, wie sie erklärt, ausgesprochen positiv auf ihre mentale Verfassung auswirken. Ich kommentiere ihre Ausführungen mit affirmativen Lauten und individualisierten Komplimenten und erkundige mich anschließend nach ihrem neuen Hobby: Synchrongliding. Vielleicht erinnern Sie sich an die Typen, die im Film mit Raketenrucksäcken durch die Luft surfen und als einer abstürzt durch Ganzkörper-Airbags abgefedert werden? Sowas, aber mit Gruppenchoreografie. Die Airbags übrigens gehen ebenfalls auf mein Konto. Exakt nachgebautes Beyond-Design. Und weil Smalltalk im Idealfall aus Geben und Nehmen besteht – trage ich schließlich noch ein paar asoziale Anekdoten aus Downtown vor, die sie sich ungläubig und leicht angewidert anhört. Und dann endlich, nach mehr als zwei Stunden, lässt sie mich ran. Es ist unvergleichlich wonnevoll. Ein fühlendes weibliches Wesen, das dich, genau dich meint, wenn sie mit ihren Händen über deine Haut gleitet, mit ihrer Software über deiner Hardware. Ich bin völlig geflasht nach der Nummer mit Margot und habe keinen blassen Schimmer mehr, was uns auseinandergebracht hat. Unsere Chips vibrieren sekundenlang nach. Sex ist eine der am höchsten honorierten Tätigkeiten in Uptown. Und wenn er gut ist, und das war er, Jesus, bringt er vierfach Credits für Körperlichkeit, mitmenschliche Teilhabe, Give and Take kurz MMT-Kompakt genannt, und Altruismus, denn ein sexuell befriedigter Mensch ist ein gutwillig motiviertes Mitglied der Gesellschaft. Genüsslich rauchen wir zusammen eine holzfeuer moschus eine Geschmackskomposition, die Margot während meiner Abwesenheit entdeckt hat. Mit wem auch immer. Die Beziehungen hier oben laufen fast ausnahmslos monogam, alles andere hat zu viele Leute nach Downtown zurückkatapultiert. Aber nach Trennungen ist nichts dagegen einzuwenden, schnell eine neue Verbindung einzugehen. Offenbar ist sie aber nicht gut verlaufen, Margus neue Verbindung. »Frag nicht«, sagt sie, als ich versuche, etwas aus ihr rauszukriegen. »Es hat mich fast ruiniert. Ich war runter auf 100 Credits. Nach der Sache mit dir hat's nicht mehr viel gebraucht.« wenn ich nicht einen Job im Reha-Center gekriegt hätte, dann wäre ich bestimmt als FD dort gelandet. FD heißt fast draußen. Diejenigen, die sich asozial genug verhalten, um ihren Chip auf 50 Credits runterzuwirtschaften, erhalten eine letzte Chance. Aber wer einmal ins Rutschen kommt, ist meist so schiefgewickelt, dass er sich auch im Reha-Center nicht mehr gerade biegt. Effektiver ist das Training für WDs. WD heißt wieder da. Wenn man aus Downtown zurückkommt, ist man bereit, sich den Arsch aufzureißen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Sie wissen schon. Und nachdem man 500 Scheine Eintritt bezahlt hat, ganz besonders. Meine Workshop-Liste ist dieses Mal allerdings überraschend kurz. Selbst Management 1 und 2, Achtsamkeit und Empathie 1 und 2, das ist alles, was der reha managementbot mir verordnet hat. Morgen früh habe ich das erste Face-to-Face-Training. Da läuft momentan ein Change-Management-Programm, erklärt mir Margot, wickelt das petrolfarbene Betttuch aus raupendrüsen um sich und geht zum Fenster. Offenbar entdeckt sie etwas Interessantes unten auf dem Slowway, denn es dauert eine Weile, bis sie weiterspricht. Ein Vorschlag aus der Basis, der ein hohes Votum erhielt. »Es geht um Effizienzsteigerung. Du musst ja nichts trainieren, was du sowieso beherrscht. Ihr Lob überrascht mich. Nach unserer Trennung, die – Sie haben es wohl schon erfasst – weder harmonisch noch ganz gewaltfrei verlief, aber auch sie ist ganz schön ausgerastet, das können Sie mir glauben, habe ich ein ambitioniertes Programm in sozialer Intelligenz erwartet. Auch mit Altruismus tue ich mich schwer, da ich von Natur aus, ich erwähnte es, etwas autistisch ticke. Aber da schätze ich mich offenbar negativer ein als angebracht. Also weg mit den Selbstzweifeln. Denkt sich wohl auch Margot, die in ihrem Gesicht herumwischt, bevor sie sich endlich wieder umdreht und ins Bad verschwindet. »Komm, Süße, zieh dir was Cooles an«, rufe ich ihr euphorisch hinterher, »ich lade dich ein«. Meine Rückkehr muss gefeiert werden. Wir gehen ins L'Hémisphérique, ein halbrundes Architekturwunder mit aufklappbarem Dach, das gespiegelt in der umgebenden Wasserfläche wie ein nachdenkliches Auge wirkt. Nicht billig. Auch in der besten aller Welten muss man für Extras zahlen. Aber wenn man einlädt, bekommt man einen Bonus für MMT einfach. Allein oder mit getrennten Kassen ist es nicht zu empfehlen, weil man außer den Kosten noch Minuscredits für Selbstbezogenheit abgebucht bekommt. Nur, falls Sie noch nicht ganz gecheckt haben, wie das hier oben läuft mit dem Währungssystem. Nach unserem Libido-Boost ist mein Chip einigermaßen gefüllt – und wenn wir vielleicht später noch ein offenes, aufarbeitendes Gespräch über die Gründe für unsere Trennung führen – offene, aufarbeitende Gespräche werden fast so gut wie Sex kreditiert – verkrafte ich die Rechnung. »Wie konntest du eigentlich das Apartment halten?«, frage ich, während ich mir ein Maguru-Zellzucht-Sashimi zwischen die Zähne schiebe und mir vorstelle, wie Henry mit einem seiner berühmten Rülpser den Laden hier aufmischen würde. »Wenn du runter warst auf 100.« Margot taucht ein Stück Tierrespekt-Butterfisch in die wasabi und führt es bewundernswert kleckerfrei zum Munde. »Habe mich verpflichtet«, sagt sie, als sie mit dem Kauen, Genießen, Schlucken und Nachspüren fertig ist. »Für zehn Wochen.« »Verpflichtet?« »Wovon spricht sie zum Teufel?« »Seit der Wissensupload abgeschlossen ist, gibt es für uns keine Pflichten mehr.« alle Jobs zum Sammeln von Altruismus-Credits sind spaßorientiert, fristlos stornierbar und können jederzeit von KIs und Bots übernommen werden. Unsere einzige wirkliche Aufgabe ist die Revitalisierung menschlicher Qualitäten im Umgang miteinander. Das, was uns von den Rechnern unterscheidet und durch die Katastrophe mit ihren Anschlussmaßnahmen etwas verkümmert ist. Im Center. Ich habe dir doch erzählt, dass ich... Ich dachte, das war nur ein kleiner Job. Es klickert in meinem Chip. Zwei Minus-Credits. Ich bin ihr ins Wort gefallen. Neuerdings gibt's Vertragsprojekte, die dauern länger. Und um was geht's da? Emotional Resources – Sie schnappt mir das letzte Maguro-Nigiri von unserer Happy-Together-Platte weg und grinst mich an, als genösse sie den Ausdruck, den eine Wolke aus mentalen Fragezeichen in meine Mimik gepresst haben. Waagerechte Stirnfalten, mittig hochgezogene Augenbrauen, Augen weit geöffnet, Lippen leicht geschlossen. Die Wandbilder im Reha-Center haben die Inhalte aus dem Programm Mimiklesen in mir aktiviert und ich bin mir bewusst, dass ich gerade aussehe wie ein Dämeldepp. Schließlich erbarmt sie sich. Ein Reha-Training face-to-face. Ich wappne mich mit wertschätzender Geduld. magus Erklärungen können langwierig werden. War ein guter Ansatz, hat sich aber letztlich als ineffizient, weil nicht wirklich nachhaltig erwiesen. Daher versucht man jetzt, die Emotionen und Bedürfnisse vorsortierter Charaktere auszulesen, um dann aus einem globalen menschlichen Reaktions- und Gefühlsfundus die nötigen Kriterien für … »Du lässt dich aussaugen«, bringe ich die Sache auf den Punkt. Mein Chip meckert, Margot lacht. »Siehst du, genau darum geht's. Du hast immer noch nicht gelernt, einfach mal zuzuhören, ohne gleich... Aber ich habe dir zugehört«, protestiere ich. »Schon wieder?« Ungläubig schüttelt Margot den Kopf und mein Chip gibt ihr Recht. »Ich dachte, du wärst fertig«, sag ich, damit sie aufhört, mich so mitleidig anzuschweigen.« Tut sie aber nicht. Und deshalb nehme ich meine Sargeschale und frage ohne weitere Umschweife nach dem, was mich an der Sache am meisten interessiert. Und das gibt ordentlich Credits? Tausend pro Tag. Nun hebt auch sie ihr Schälchen und prostet mir zu. Tausend? Leckt mich fett. Noch nie habe ich von einem Job gehört, der so viel bringt. Äh, brauchen die noch Leute? Na ja. Ja und nein. Sie macht keine Anstalten, ihre Antwort zu konkretisieren. Lässt mich zappeln. Eigentlich müsste das Minuscredits geben für unfaire Gesprächsführung, aber sie sieht ganz entspannt an mir vorbei aus dem Fenster. Ihr Chip scheint ihr zuzulächeln. Was willst du mir damit sagen, Zuckerschnutchen? Frage ich. Tonfall und Mimik, ein Meisterwerk der Selbstbeherrschung. Doch wieder vibriert es. Zehn Minus-Credits? Was zum Henker? Die Wortwahl, hilft sie mir. Fühl mal in dich hinein, dann musst du zugeben, dass du mir gerade deinen Respekt verweigerst, um dich selbst aufzuwerten. Ich bin sicher, dass Zuckerschnutchen das letzte Mal noch durchgegangen ist. Aber statt mit ihr zu streiten, gieße ich ihr Sarke nach, registriere ein Lächeln und eine Positivgutschrift. Drei Credits. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Sie nimmt einen Schluck, setzt das Trinkgefäß ab, tupft sich den Mund mit der Stoffserviette und nickt einer Kellnerin zu, die süß lächelnd an unseren Tisch flattert. »Was kann ich für dich tun, Margot? Magst du vielleicht ein Wasser oder einen Matcha?« Scheint ein Mensch zu sein, die Kleine. »Ein echter Luxusschuppen hier.« »Lieber keinen Tee am Abend, sorry.« ich habe meine HW noch nicht synchronisiert, aber ich schlafe im Moment nicht so gut. Ein Wasser wäre aber wunderbar. Gerne, Margot, Wenn du magst, übernehme ich die Synchro für dich. Das wäre lieb. Danke. Gerne. Soll ich vielleicht gleich ein Schlaf-Yoga-Modul für dich zubuchen? Nein, danke. Wird sich schon von selbst wieder einspielen. Das freut mich für dich. Lieben Dank fürs Angebot. Gerne. Säusel, Säusel. Meine Nackenhaare stehen aufrecht, aber ich beiße die Zähne zusammen und lächle Margot an, gechillt wie ein Hackmesser. Und schließlich erinnert sie sich an meine Frage. »Die Verpflichtungsmöglichkeiten sind individuell zugeordnet, weißt du?« sagt sie so sanft und leise, als packe sie ein Weichei in Mull. »Du musst dich einfach mal direkt erkundigen.« »Das mache ich. Direkt am anderen Morgen.« ich habe gerade das Achtsamkeitstraining absolviert und horche, während ich auf der Suche nach dem richtigen Eingang unter den weißen Arkaden des Center Buildings durchlaufe, in mich hinein. Ich muss an diese alte Story von Jonas Erpressung im Bauch des Walfischs denken. Mein Wal besteht zwar nur aus weißeckigen Rippen mit abgerundeten Ecken, aber sein Skelett wirkt trotzdem irgendwie tückisch auf mich. Change Management Program« lese ich endlich an einer Tür. Finally peaceful. An der Anmeldung steht ein blondes Gift, das mich an Cecilia erinnert, rauchige Stimme und ein Lächeln, das mehr als zweideutig ist. Während ich ihr mein Anliegen vortrage, frage ich mich, wie das scharfe Biest wohl unterhalb ihrer Uniform ausgestattet ist. Sie erfüllen die Voraussetzung für Ausleseprojekt 4, meldet sie prompt und ein Triumphgefühl verdrängt meine unanständigen Gedanken. Jetzt kann ich mir wieder ein privates Aircard zulegen wie beim letzten Mal und vielleicht einen Trip zur Mondumlaufsonde buchen. Weltraumtechnik hat dank selbstlernender Systeme einen solchen Entwicklungsschub gemacht, dass Touristenreisen ins All gut erschwinglich sind. Vor allem aber kann ich mir ein Digital-Apartment mieten. Ein Penthouse wie Margo brauche ich nicht, aber ein paar Features, die es in den Grundbedarfsquartieren nicht gibt. Seit dem Jahr 1 ist Uptown nämlich schwerpunktmäßig analog orientiert. Digitalnischen gibt es nur noch für die Administration und ein paar Kreativjobs, mit denen ich mich gewöhnlich über Wasser halte, für die man sich die Ausstattung aber selbst besorgen muss. Wenn einem das Sozialgetue mal auf die Eier geht, man aber trotzdem ein paar Altruismus-Credits verdienen will, sind Kreativjobs ideal. Ist zwar so ziemlich alles fertig inzwischen, aber ein bisschen rumdesignen kann man immer. Zum Beispiel am Besucherbereich eines Servicebüros. Sieht hier alles noch ein bisschen spröder aus, finde ich. Okay, ich bin dabei. Setzen Sie mich auf die Liste. Wann kann ich... Sie müssen zuerst die Nutzungsbedingungen lesen, unterbricht sie mich ungestraft lächelnd. Bots haben mit Credits nichts am Hut. Ich sende Ihnen die Unterlagen sofort. Bei Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich schiebe mir einen der herumliegenden Dataschirme übers Gesicht und konzentriere mich auf die Bedingungen. Nur 100 Credits fährt es mir heraus, als ich bei Paragraph 2 angekommen bin. 100 Credits für jeden der zehn Tage, die Sie in das Projekt involviert sind, gibt die Robodame ungerührt freundlich zurück. Nur zehn Tage? Der Chip vibriert, ich bin um 20 Credits ärmer. Shit. Ich atme ein paar Mal tief durch, um meinen Adrenalinschub unter Kontrolle zu bringen. Selbstmanagement 1 ist erst morgen dran, aber ein paar Basisübungen habe ich noch drauf. Meine Partnerin hat von je 1000 Credits und 100 Tagen gesprochen, erkläre ich sachlich, als ich wieder dazu in der Lage bin. »Da liegt wohl ein Missverständnis vor«, sagt der Bot mit ziemlich bemühtem Bedauern in der Miene. »Auch da muss man eindeutig nachjustieren.« »Möchten Sie, dass ich den Antrag storniere?« äh, »Nein«, sage ich, höflich, aber bestimmt. »Ich möchte, dass Sie recherchieren, wie es zu diesem Missverständnis kommen konnte. Ich bin sicher, ich habe das richtig verstanden.« Gerne. Zu welcher Kategorie gehört Ihre Informantin? Kategorie? Seit 112 sind alle Bewohner in Kategorien eingeteilt. Sie selbst entsprechen Kategorie 4, deshalb sind sie für Ausleseprojekt 4 zugelassen. Schlagartig wird mir alles klar. Deshalb also Markus' mitleidiges Getue... Zwischen ihr als Zweier und mir als Vierer liegen 99.000 Credits. Was zum Satan soll das? Respekt, Freundlichkeit, Wertschätzung für das Gleiche untergleichen. Das ist die Devise in Uptown. Mit Downtown als Ansporn. Ein Mensch will sich seine Privilegien erobern. Systemische Ungleichheit aber ist Barbarei von früher. Überwunden. Retro. Out. »Konnte ich das Missverständnis aufklären?« fragt die Blondine und lächelt ein falsches Zahnpasta-Lächeln. Darüber muss ich erst mal nachdenken. »Ein Endorphin-Cocktail würde dir gut tun, Bruno,« empfiehlt der Kellnerbot, nachdem er mich gescannt hat. »Ich habe mich fürs Usual entschieden, einen auch für Singles kostenfreien Diner innerhalb des Entspannungs Stanford-Torus.« Falls Sie sich nicht so auskennen mit Zukunftstechnologie, ein stanford Taurus ist eine Art überdimensionaler, aufrecht im Raum stehender Reifen mit künstlicher Schwerkraft. Man geht immer in ein Tal hinunter, das an der anderen Seite wieder aufsteigt, und wenn man lange genug durchhält, ist man am Ende wieder da, wo man angefangen hat. Ideal zum Nervenberuhigen. Ich nicke zerstreut und suche mir einen Platz mit Blick auf die Space-Abschussrampe. Für 1000 Credits kann ich mir gerade die Anfangsmiete für das Apartment leisten. RK und Weltraum müssen warten. Simpelste Analogaktivitäten werden besser bezahlt: Chorsingen, Spaßspielen mit Kindern, Gemeinschaftsgärtnern oder Realsport, bei dem man sich mit anderen um einen Ball rauft. Aber ich spüre schon, wie mir übel wird. Diese Gruppendinger gehen einfach nicht für mich. Hey, wo bleibt mein Cocktail? rufe ich missmutig. Der Kellnerbot ist nirgends zu sehen. Dafür rasselt mein Guthaben schon wieder runter. 20. Abzüge für kumpelhafte Ruppigkeit? Langsam werde ich nervös. Ich greife mir einen Dataschirm vom Haken und vertiefe mich in die Unterkunftsangebote, bis mir auffällt, dass ich immer noch nichts zu trinken habe. Der Bot, der drei Tische weiter bedient, reagiert erst beim zweiten Mal auf meinen Blick. Ich bekomme einen Endorphin-Cocktail erinnere ich ihn betont höflich. Oh, Bruno, du hast natürlich recht. Ich bringe ihn dir sofort. Mein Fehler. Während meine Augen weiter die Angebote scannen, denkt mein Hirn über das Verhalten des Maschinenkellners nach. Die Dinger machen keine Fehler, außer sie sollen. Change Management, was? sage ich böse grinsend, als er endlich mit dem Glas kommt. Wie meinen? Sein Lächeln ist der blanke Hohn. Äh. Schon gut, danke. Ich stürze den Cocktail im Gehen herunter. Die sarkastische Bemerkung hat mich 50 Minus-Credits gekostet. Nichts wie weg hier. Mit jedem Schritt durch das parkähnliche, wohltemperierte, sonnige Reifental steigt mir die Galle höher. Wahrscheinlich hat mich der Robowixer mit ganz was anderem als Endorphinen abgefüllt. Und ich habe nur noch 321 Credits. Seit dem Auftakt mit Margot ist es fast nur bergab gegangen. Mit der Aussprache war auch nichts. Irgendwie läuft es zwischen uns nicht mehr. Ich setze mich auf eine Bank, von der man die fantastischen blau übereinander liegenden Schwimmbecken sieht, die das Wasser nur mittels Magnetismus festhalten. Man kann die untere Fläche durchtauchen und nach einem schwerelosen Flug durch die Luft ins Becken darunter gleiten. Gerade beginne ich, mich etwas zu entspannen, da lässt sich ein Typ neben mir nieder. Ich betrachte weiter die leuchtenden Schwimmbecken. Geniales Design. Sobald ich mein Finanzproblem im Griff habe, werde ich auch wieder dort oben... »Hi«, sagt er. »Hi«. Nur weil ich an den Chip denke, drehe ich ihm kurz den Kopf zu. Mit großen blauen Augen blinkt er mich an. »Du siehst gestresst aus. Möchtest du reden?« »Oh, fuck«. Ein Coach. Nach einem Mindset-Großputz steht mir jetzt echt nicht der Sinn. Geht schon, sage ich. Äh, danke fürs Angebot. Du musst deine Unzulänglichkeiten nicht allein bewältigen, nervt er weiter. Komm zu uns rüber, wir laden dich herzlich ein. Es ist nicht immer einfach hier, als Mann. Er weist auf eine Gruppe, die in einiger Entfernung im Kreis auf dem Rasen sitzt und tatsächlich nur aus Typen besteht. Ich komm klar, danke. Entschieden ziehe ich die Mundwinkel hoch und wende meinen Kopf wieder Richtung Schwimmbecken. Solche psycho geschichten kommen nicht für mich in Frage. Wenn überhaupt, dann rede ich mit Frauen. »Warum so feindselig?«, fragt der Typ. »Wir Männer sollten zusammenhalten, uns unterstützen. Man muss lernen, sich in seiner Verletzlichkeit zu öffnen, sonst...« »Gar nichts muss ich, Junge!«, drehe ich ihm den Hahn ab. Zischleine? oder muss ich nachhelfen?« ich habe mich drohend zu ihm umgedreht und bin wohl etwas laut geworden. Passanten sehen verstört zu uns rüber und einige Mitglieder der Männergruppe haben sich erhoben, während mein Shit vibriert und vibriert. Shit, shit, shit! Ich springe auf und stürme davon, um dem Typ nicht noch eins reinzuhämmern. Aber mit einem Kontostand von 133. Mein Gott! Schnell schnappe ich mir ein Stand-Abflugmodul und mache die Fliege. Tragen Sie mich ein, sage ich atemlos zur Blondine. Ausleseprojekt 4. Tut mir leid. Sie lächelt und hat jetzt etwas eindeutig Hinterfotziges im Blick. Die Liste ist geschlossen, unser Bedarf an Level-4-Probanden ist gedeckt. Aber ich war doch vorhin schon da. Erinnern Sie sich nicht? Sie haben mich akkreditiert. Ihre Akkreditierung wurde storniert, strahlt sie mich an. Sie wollten über ein Missverständnis nachdenken. »Das habe ich getan und mich entschieden.« »Es tut mir leid, die Liste wurde inzwischen geschlo. »Aber da bin ich schon wieder draußen und sehe zu, wie mein Kontostand auf 93 abkackt. Mit einem Bot zu diskutieren ist genauso sinnlos, wie einen Coach zu verprügeln. Mir fällt jetzt nur noch eine Sache ein, die Sinn macht.« »Sie ahnen sicher schon, wie es weitergeht.« auch ich bin nicht wirklich überrascht, als mein Iriscan unbeantwortet bleibt. Um ehrlich zu sein, ist mir sowieso nicht wirklich nach Sex. Trotzdem tut er gut, mein Faustschlag gegen die Tür von Margos fantastischem Bogenhaus. Auch wenn er mein Konto auf Null bringt. Tja, jetzt hänge ich also wieder in Downtown rum. Gar nicht viel Zeit vergangen. Der Termin mit Henry und der Runde steht noch. Und ich sitze seit Stunden am Rechner und spiele Szenarien durch. Klar ist, es muss eine sehr, sehr spezielle Art von Guillotine werden. Form follows function. Sie kennen die goldene Regel. Wem oder was wir den Kopf abschlagen müssen, darüber bin ich mir jedoch noch nicht im Klaren. Vielleicht müssten wir auch ein paar Köpfe hinzufügen. Nur wenn ja, wie und welche. Aber ich werde schon rauskriegen. Ich mag ja Herausforderungen. Vielleicht haben die Jungs sogar recht. Und es wird Zeit, als Mann mal wieder so richtig auf den Tisch zu hauen.